0: Nesse Dia Internacional do Café é uma boa hora para mostrar para os internautas do Notícias Agrícolas, para os amigos do Notícias Agrícolas, esse palácio oficial da Bolsa de Café de Santos, que mostra toda a importância que o café teve para a economia do Estado de São Paulo e do Brasil. O café começou na Etiópia, pastores cabras na Etiópia perceberam que as suas cabras, quando comiam o fruto com certo abuso, ficavam mais espertas, daí a se chegar a uma infusão, que é o café, foi, foi um passo. Esse café foi consumido naquela região primeiro, foi levado para a Europa no tempo dos reis europeus, foi adotado como produto de consumo, tanto na Inglaterra como na França, se espalhou por ali. Algumas mudas de café foram parar na Europa, cultivadas em estufas, e esses reis trouxeram ela para o Novo Mundo. Chegou na Guiana a Francesa e um brasileiro, o Sargento Mor Palheta foi encarregado pelo governo de ir à Guiana e conseguir algumas mudas para se tentar produzir o café no Brasil. Existe uma, uma história, uma lenda, de que ele, para conseguir isso, se aproximou da mulher do governador da Guiana teve namorou alguma coisa e a verdade é que ele voltou com essas mudas e com essas sementes para o Brasil. Elas foram plantadas em Belém do Pará e isso foi em 1727. Nós temos essa barca registrada no Brasil. 20 anos depois, mais ou menos, há um registro da primeira exportação brasileira de café. Foram 15 arrobas de café que saíram do Porto de São Luís em direção a Portugal. O registro dessa, dessa exportação está na Torre do Tombo, em Lisboa. No final do século XVIII, uh, trazem algumas mudas de café para o Rio de Janeiro, ele se adapta muito bem o café, a planta do café se adapta muito bem no clima do Rio de Janeiro, começa a crescer bastante, e essa chegada do café no Rio de Janeiro coincide com a chegada da família real portuguesa, fugindo das Guerras Napoleônicas. Eles vêm, se instalam no Rio de Janeiro em 1808, tentam dinamizar a economia brasileira, é praticamente o nascimento do Brasil como país, eles mudam tudo, abrem os portos das Nações Amigas, permitem a imprensa no Brasil, mudam uma série de coisas e estimulam a produção do café. A produção do café cresce bastante, vai descendo para o sul do Rio de Janeiro atrás de terras, entra no estado de São Paulo pelo Vale do Paraíba, vai crescendo a sua importância, até que se faz a ferrovia São Paulo Highway, ligando a cidade de São Paulo, Jundiaí, a cidade de São Paulo, ao Porto de Santos. Com a ferrovia já chegando até Jundiaí, possibilitou que se plantasse café em torno da cidade de São Paulo, ele vai avançando, vão crescendo com a ferrovia no Brasil sempre é, com o intuito de se plantar mais café. A importância do café vai crescendo para a economia brasileira. O Porto de Santos, com isso, vem crescendo de importância. E já em 1880, assume a posição de maior porto exportador de café do Brasil, uma importância que ele nunca mais perdeu. A instituição Bolsa Oficial de Café foi formada em 1914, começou a operar em 1917 num outro edifício perto desse, aqui em Santos, mesmo no Centro Histórico de Santos, até que em 1922 foi inaugurado esse palácio da Bolsa Oficial de Café de Santos. Ele foi inaugurado com todo o luxo possível pra, da época, para mostrar aos compradores de café brasileiro, mostrar às outras nações a força e a importância que o café tinha para o Brasil. Tudo que havia de melhor naquela época foi colocado aqui, grande parte dos materiais foram importados. A inauguração desse prédio fez parte das comemorações dos 100 anos da Independência do Brasil. Se você olhar o que era a cidade de Santos, a cidade de São Paulo em 1880 e depois em 1920, vai ver que as duas, a população multiplicou por 10. A infraestrutura foi toda montada nessa época, desde iluminação, serviços de bonde, serviços de esgoto, tudo isso cresceu muito com a, com a chegada do café no estado de São Paulo. O café começa a enriquecer os paulistas até que na crise de 29 há um craque na economia do mundo, se quebra ah, muitos produtores, muitos fazendeiros de café, perdem tudo naquela época, parte dessas fazendas já vão para a mão dos imigrantes italianos que estavam aqui trabalhando nessas fazendas e mais os, os, os cafeicultores que ficaram começaram a ver que eles precisavam diversificar seus capitais, começaram a investir em outras coisas. Uh, muitos desses imigrantes italianos espanhóis que uh, uh, chegavam ao Brasil para trabalhar na, na, na colheita de café, é, eram pequenos artesões na terra deles, começaram a trabalhar na cidade de São Paulo, abrindo pequenos negócios, pequenas oficinas, que foram o em embrião depois das indústrias uh, brasileiras. É, você vê é, é, modos de trabalhar diferente no Brasil e na Colômbia, que era o maior concorrente do Brasil. Dois ou três anos antes do... do, do extinção do Instituto Brasileiro, nós tínhamos extinguido o sistema de cotas de café no mundo. Até então, né, durante uns 20 anos, não sei exatamente quanto tempo, o mundo foi dividido em cotas de exportação. Cada país produtor de café tinha uma cota, e isso tudo era negociado através do, do, da, de uma organização internacional, a Organização Internacional do Café, a OIC. Essas cotas tinham se extinguido, o mercado estava livre. Aí vem o, o Collor e extingue o Instituto Brasileiro do Café, e aqui no Brasil nós tiramos uma série de incentivos fiscais, de benefícios que os produtores de café tinham. Então, muitos saíram do negócio, mas quem ficou no negócio de café foi obrigado a se modernizar, melhorar a produção, melhorar a produtividade por hectare, derrubar custos de produção. Quer dizer, houve uma grande modernização da cafeicultura brasileira a partir da extinção do, do Instituto Brasileiro do Café. Nos anos 40 até até os anos 50, o maior estado produtor que tinha, tinha a posição que hoje tem Minas era o Paraná. Eu não sei se 50%, se um pouco mais, era o Paraná, era o grande produtor de café do Brasil. Terras virgens do norte do de Paraná, derrubaram aquelas matas todas que tinham lá, plantaram café ali. Só que o Paraná, para o, café, o pro Paraná, o clima já era, já era frio para café. Você tinha problema de geada lá no Paraná. Até que tem uma grande geada em 1975. O café nessa altura também está sendo plantado o tempo todo no sul de Minas. Né? O sul de Minas vem crescendo. Né? Quando tem essa geada em 75, que é considerada a maior geada do século 20, né? queima os cafés do Paraná tudo, queima os cafés de São Paulo e alguns cafeicultores do Paraná e de São Paulo, já cansados de tomar geada, uma geada, outra geada, resolvem apostar, comprar terras novas. E naquela ocasião estava começando o cerrado de Minas. E Minas Gerais, que tinham muitas terras que não serviam para cana-de-açúcar e para laranja, não sou agrônomo, não sei exatamente, talvez por ser montanhosa e tudo mais, foi crescendo no café. Até essa posição bastante forte hoje, de mais de 50% do café do Brasil está em Minas Gerais. E se a gente olhar só para café arábica, é o maior produção longe em Minas Gerais. Agora, uma curiosidade que nem fala. A gente fala que o alto todo do Brasil é Minas, segundo é o Espírito Santo, que produz punilou e arábica. E o terceiro é São Paulo. Mas se você só for olhar para a produção de café arábica, o segundo maior portor do Brasil ainda é o estado de São Paulo. E existia um personagem da Itália chamado Ernesto Illy, o um homem, que tinha uma indústria de torrefação de cafés finos, que e, é, vinha é, se destacando muito no mundo com o café expresso, desde o... Desde os anos 70, 1970, eles vinham crescendo, com isso aqui. foi a época também que nos Estados Unidos apareceu o Starbucks, que começa com o café expresso nos Estados Unidos. E o Ernesto Willi, que já comprava café brasileiro, que já sabia que no Brasil tinha café de qualidade, ele era um grande conhecedor de café arábico, veio para o Brasil para procurar um estavam esses cafés. Ele dizia que ele comprava café no Brasil, mas que muitas vezes o café que chegava lá não era exatamente o café que ele havia provado aqui. Então ele queria comprar esse café diretamente aqui e queria fazer um concurso de qualidade no Brasil para descobrir aonde é que estavam os produtores desse café. Isso foi em 1990, coincide com que o escritório Carvalhais tinha montado a, com, a, com a permissão de se montar a nova exportadora de uma exportadora chamada Porto de Santos. Nós éramos uma empresa familiar, eles também acabamos chegando a um acordo e o escritório Carvalhais foi carregado através da sua nova exportadora Porto de Santos a exportar os, comprar e exportar os cafés no concurso que ia ser promovido pela Ilha. Isso foi crescendo, a ele foi comprando esses cafés todos, e aqui no Brasil, nessa época, já com esse com essa novo foco em qualidade, estava aparecendo o, o Cereja Descascado. O, o Ernesto William viu esses cafés, levou as primeiras amostras para a Itália, estudou bastante isso, e depois, numa certa altura, voltou e disse que compraria todos esses pequenos lotes, estabeleceu um preço bem acima do café natural, um preço que ia um pouco abaixo dos cafés lavados da América Central. Os preços eram muito bons e, com isso, os produtores, tendo um comprador certo, que era a Ilha Café, começaram a aumentar muito a produção rapidamente. Essa produção cresceu. Os concorrentes do Ernesto Ilha da Ilha Café, no exterior, eles sabiam que o Ernesto Willis conhecia muito café e vieram ao Brasil ver o que ele tinha descoberto aqui. Começaram a comprar esses cafés e com isso, a nossa produção de cafés finos explode aqui no Brasil. Hoje nós podemos afirmar que nós somos não só o maior produtor de café do mundo, como também somos o maior exportador de cafés de alta qualidade do mundo. Eu sei que da vida dura do cafeicultor, enfrenta a interpéries, enfrenta muitas uh, incompreensões no, 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 no Brasil, mas que ele não desanime, porque o Brasil tem crescido em café, a importância do café tem crescido, uh, uh, nós vamos uh, aumentar nossa participação percentual no consumo mundial. Uh, uh, e, e o café está crescendo com o consumo no mundo. Na pandemia, a, o consumo de café não caiu no mundo. Cresceu menos, deixou de, de crescer aqui no Brasil também. Mudou o modo de consumo brasileiro na, na pandemia, mas o, o brasileiro continuou tomando muito café. A OIC, a Organização Internacional do Café, ainda agora divulgou os números de, de consumo no mundo, mostrando que ele vem crescendo um pouco ainda. Portanto, não desanime. E as novas gerações, que a gente ouve falar muito, que não querem ir para o campo, mas agora está mais fácil com as comunicações e tudo, e voltem para essas grandes propriedades de seus pais e vão investir lá porque vai valer a pena. Não desanimem não, produzam café, porque o Brasil tende a ter espaço para todo esse café quando produzir. Temos que olhar para a produtividade e para a qualidade, mas a vocação do Brasil para café é muito grande, a cultura do café no Brasil é muito grande. Nós temos lugares emblemáticos, como esse aqui da Bolsa Oficial de Café. Nós pretendemos que esse museu cresça muito, que seja o grande museu brasileiro do café, pela importância do lugar, pela importância do prédio, pelo fato de estar num porto exportador de café há mais de 100 anos. Portanto, a minha mensagem ao cafeicultor é que não desanime. Um ano é frio, outro ano é calor demais, outro ano é seca, outro ano é compressão na hora dos financiamentos, mas vale a pena ficar, vamos lutar porque nós só vamos crescer.